0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji
1: Merhaba, WWF Türkiye'nin açıklamasına göre 23 Ağustos itibariyle gezegenimizin 2020 içinde sunduğu kaynakları tükettik ve yılın geri kalanında 2021'e borçlanmaya başlıyoruz. Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynaklarla insanların bu kaynaklara yönelik talebini değerlendiren, araştırmalar yürüten küresel ayak izi Ağının verilerine göre geçen yıl 29 Temmuz'da Dünya Limit Aşım Günü hesaplanmaya başlandığı 1970 yılından bu yana ilk kez geri gelmedi. İlk kez bu yıl doğal kaynakları tüketme hızımız geçen seneye göre çok az daha düşük. Limit Aşım Günü bu yıl 3 hafta ötelendi. İnsanların son 100 yılda yaşadığı en büyük ekonomik ve toplumsal krizlerden biri olan COVID-19 salgını küresel ekonomide radikal bir yavaşlamaya, doğal kaynaklara yönelik taribin ve doğa üzerindeki ekolojik ayak izimizin azalmasına neden oldu. Bedeli çok ağır olan bu durum nedeniyle gezegenimiz üzerindeki insan baskısı geçici bir süreliğine de olsa azaldı. Normal şartlarda sevinçle karşılanacak bu gelişme, bu kez ayrıntılı ve çok boyutlu analizler yapmamızı, acilen somut adımlar atmamızı gerektiren mesajlar içeriyor. İklim aktivisti İsveçli Greta Thunberg, Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yürüten Angela Merkel'le Almanya'da buluştu. Euronews'un haberine göre Berlin'de şansölyeyle yapılan toplantıya Greta Thunberg'in yanı sıra diğer çevreciler Alman Luisa Neubauer ve Anuna de Belçika'da Adelaide Charlier de katıldı. İngiliz The Guardian gazetesi ve Alman Der Spiegel gazetesinde yayınlanan bu mektupta aynı zamanda harekete geçme söz konusu olduğunda her zaman bir inkar halindeyiz. İklim ve çevre krizi hiçbir zaman bir kriz olarak ele alınmadı denmişti. Ancak aktivistler yapılan tüm çağrılara rağmen ülkelerin siyasi eylemsizliği nedeniyle iki önemli yılın kaybedildiğini söylüyor. Yaptıklarımız ve gerçekte yapılması gerekenler arasındaki fark her dakika artıyor diyerek ülkeleri fosil yakıtları yapılan tüm yatırımları acilen durdurmaya çağırıyorlar. Mikroplastikler Kuzey Kutbu'nda Alp dağlarındaki topraklara ve en derini okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletti, kirletmeye devam ediyor. İnsanların bunları yiyecek ve su yoluyla bünyelerine aldıkları ve soludukları da biliniyor. Ancak insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi henüz bilinmiyor. Araştırmacılar insan organlarındaki parçacıkları bulmaya umuyorlar ve dokudaki kimyasal plastik izlerini tespit ettiler bile. Ancak bu tür küçük parçaların, İzole edilmesi ve karakterize edilmesi zor. Bilim insanları mikroplastik partiküllerinin test edebilmek için nörodejeneratif hastalıkların çalışılması için kurulan doku bankasından alınan 47 adet akciğer, böbrek, karaciğer ve dalak doku örneklerine partiküller ekledi. Amerikan Kimyasal Topluluğu buluşmasında çalışmalarını sunan bilim insanları tekniklerin diğer araştırmacıların insan organlarındaki bulaşma seviyelerini tespit etmelerine mümkün kılabileceğini söylüyor. Araştırmacılar 47 örnekte de lastiklerin yapımında kullanılan BPA bisfenol A buldu. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı yani EPA BPA konusunda çok endişeli. Çünkü hayvan çalışmalarında üreyen ve gelişen sistemik bir zehir. Yeni iklim ekonomisi ve Washington Dünya Kaynakları Enstitüsü eski ekonomi bakanları ve Dünya Bankası yöneticilerinin birlikte yürüttüğü bir yeni çalışma var. Grup ormansızlaştırmanın azaltılmasını, sürdürülebilir tarımı, daha az kirleten enerji seçeneklerini ve geniş çapta araçların elektrikleştirmesini öneriyor. Çalışma yeşil büyümenin 2 milyon iş gücü yaratabileceğini önümüzdeki 10 yıl içerisinde gayri safi yıllık hasılayı 535 milyar dolara kadar çıkarabileceğini öngörüyor. Düşük karbonlu bir büyüme ülkenin sera gazı emisyonlarını 2025 itibariyle %42 oranında azaltarak 2005 seviyelerinin de altına indirebilir. Bu oran Brezilya'nın Paris Anlaşması kapsamındaki %37 taahhüdünü de geçiyor. Rapor, düşük karbonlu enerji teknolojilerine geçiş 21. yüzyılın güçlü bir trendi, artık olup olmayacağı değil ne zaman olacağı meselesi diyor ve hem Çin hem de Avrupa Birliği'nin COVID-19 sonrası ekonomik planların daha yeşil büyüme bölümlerinden oluştuğunu dikkat çekiyor. Raporda yer alan öneriler arasında Brezilya'nın doğayı korumak için daha fazla yapması gerektiğinin ifadesi de var. Sivil toplum kuruluşları 22 Ağustos'ta başlayan av sezonu için açıklama yayınlayarak 798 canlının yaşamının av turizmi adı altında para karşılığında ihaleye açılacağını söyledi. Açıklamada belirtildiğine göre avlanmasına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızılgeylik yaban keçisi, yaban domuzu ve nesil dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elma baş patka gibi kuş türleri de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde zika ve kuması gibi sivrisineklerin yol açtığı hastalıklarının önüne geçmek için Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin doğaya salınmasına karar verildi. BBC'nin aktardığına göre, genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin 2021 ile 2022 yıllarında doğaya salınması söz konusu. Bu şekilde sivrisinekler vasıtasıyla hastalığın genetiğinin değiştirilmesi amaçlanıyor. Pilot olarak ilk başta Florida eyaletinde gerçekleştirilmesi düşünen projeye yerel halk ve çevre aktivistleri tepki gösteriyor. Projenin ekosistemlere zarar verebileceğini belirten halk bunun dışında Böcek ilacına dirençli sivrisineklerin oluşma potansiyeli olduğunu belirtiyor. Çevre grubu Friends of the Earth projeyi kınayarak bir açıklama yayınladı. Genetiği değiştirmiş sivrisineklerin serbest bırakılması Floridalıları çevreyi nesli tükenmekte olan türleri bir pandeminin ortasında gereksiz yere riske atacaktır dedi. İtirazlara rağmen Florida Keys Sivrisinek Kontrol Bölgesi pilot projeye nihai onayı verdi korkutucu bir durum. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen
0: kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil,